0: 说今日故事，听精彩韩国。你好，波恩啊！你好，小妖。听众朋友们，大家好，这里是韩国国际广播电台今日首尔。聚焦今日首尔，体会当下韩国
1: ，让我们带您走遍韩国的每个角落
0: ，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。各位听众，大家好，我是主持人朴龙军
1: ，我是主持人婉玲，非常高兴与您相会在今天的今日首尔了
0: 。嗯，世界杯呢正在如火如荼的进行当中啊，看比赛的时候呢，虽然大家的目光基本上都是锁定在球场战士之上。但是呢，偶尔掠过的观众席其实也是非常吸引人的
1: 。没错，尤其是像我这样的假球迷啊，<笑>观众席和赛场外的应援站呢，也是一个非常大的看点。也是。那尤其是在赛场里的球迷啊，我想。那可真的是花式应援呀，什么样的人都有。
0: 对对，我这几天呢就见过失踪大王，<笑>那特别是给自己家球队助威啊，这个助威声呢，通过电视屏幕都是能够听得非常清楚的，你更别说在现场见了
1: 。对，有关这一点呢，还有一个非常有趣的数据啊，国际足联四日表示，他们以小组赛的四十场比赛为对象，对观众席的欢呼声进行了测定，结果显示啊。韩国队与乌拉圭队交锋的 H 组第一场比赛的声量是最高的，高达一百三十一分贝、嗯
0: 。那国际足联表示呢，这可是相当于摇滚音乐会现场的噪音啊，<笑>够
1: 厉害！那韩国球迷的呐喊声在第二场与加纳队的比赛中也是同样震撼人心啊。这场比赛的噪音呢，是以一百二十二分贝排在了第四位，红魔拉拉队的热情由此可见一斑
0: 。是啊。那韩国队呢以二比一击败葡萄牙队的 H 组最后一场比赛的测定结果呢还没有反映出来啊，我想呢那个结果出来的话，排名很有可能会发生变化。没错，
1: <笑>见证了多哈奇迹的呐喊声该有多么热情是完全可以想象得到的。是
0: 的，那今天凌晨韩国队对阵本届世界杯夺冠热门巴西队的比赛呢，也同样无论是赛场内的观众还是场外的球迷啊，全部都是热血沸腾啊。虽然韩国队最终是以一比四惜败，但是呢，他们时隔十二年是再度进入了十六强，已经是创造了奇迹哈，也给韩国民众送上了一份最好最好的年末礼物啊！太极虎战士们，你们都辛苦了。嗯，
1: 没错，我们都为你们感到骄傲。
0: 是的，好的，接下来呢，就跟我们一起走进今天的今日首尔，看一看本期节目有哪些内容要跟您分享呢
1: ？北韩居民外部信息及媒体环境现况调查显示。百分之九十六的北韩居民收看过韩国影视剧，他们通过接触外部文化去了解外面的世界。
0: 《爱的温度塔》揭幕仪式隆重举行，年底慈善捐款活动正式拉开了帷幕。那么，今年的筹款目标是多少？筹款前景又将怎样呢
1: ？曾经在与智能手机日历软件的竞争中败下阵来的传统日历，最近突然爆火，成为人气王。到底是什么让传统日历逆袭成功的呢
0: ？好的，稍后呢，就让我们一起走进今天的今日首尔吧
1: 。KBS， 这里是韩国国际广播电台，您正在收听的是今日首尔
0: 。十一月三十号，北韩人权团体国民统一放送 （UMG） 发布了一项名为。北韩居民外部信息及媒体环境现况调查的报告啊，那这个调查呢是国民统一放送联合 Daily NK 面向五十名的北韩居民以电话采访的形式进行的。嗯
1: ，调查结果显示啊，除了一名受访者以外啊。其余四十九人都表示自己接触过包括韩国在内的外国文化内容。
0: 嗯，那这个结果呢，关联的是北韩啊，所以多少有些让人意外啊。嗯
1: ，是的。那不过调查机构也表示啊，此次调查呢是通过电话采访形式进行的。嗯，而愿意接受外部电话采访的北韩居民呢，大部分他们本来是就对这个外部文化持有开放态度的
0: 。不过呢，即使是这样啊，北韩居民表现出来的开放态度。也是很值得瞩目的啊。那么，北韩居民们主要接触的外国文化内容都来自哪里呢
1: ？对于看过何种类型的外国视频的提问呢？有百分之九十六和百分之八十四的受访者分别回答是韩国影视剧，还有中国影视剧。那其次呢是看过韩国演出以及韩国纪录片。另外呢，还有百分之二十四的受访者说他们看过美国等西方影视剧呢。
0: 关于收看视频的频率呢，有百分之二十八的受访者回答说是每周一次以上，有百分之四十六的人回答说是每个月一次以上。那另外呢，有百分之二十的受访者说每两三个月会看一次。那只有一个人回答说几乎每天都在看。
1: 嗯，从这个收看频率呢，还是能够感受到北韩特色的。是。那么北韩居民们是通过什么样的途径来接触外国视频的呢？有六成以上的受访者表示呢，是从家人或者是亲戚那里借来的，还有两成左右受访者则是从当地的市场购入的
0: ，当然了，是私下购入的哈。那受访者表示了，北韩居民最需要的国外信息呢，主要有韩国文化以及综艺节目，这个占到了百分之七十多。那其次呢是韩国新闻、日常生活信息、外媒对于北韩的报道等等
1: 。嗯，韩国文化和韩中看起来还是最受欢迎的。是的。那么在相对封闭的北韩，居民们接触到海外的文化内容之后呢，各方面呢当然也会受到影响的。那比如说有将近百分之八十的受访者说，在看过视频之后呢，对韩国产生了好奇
0: 。是啊，虽然呢同在韩半岛，但是北韩和韩国之间呢确实有着。最近也最远的距离哇，
1: 这个真的是挺悲伤的。对
0: ，我想呢，不仅仅是北韩居民吧，韩国民众呢，对于北韩的情况也是非常好奇的
1: 。嗯，没错，韩国文化内容呢，给北韩居民带去了不少的影响。有百分之五十六点多的受访者说啊，他们开始模仿韩国人的说话方式了；还有大约百分之四十的受访者说会模仿韩国人的穿搭风格。哦
0: ，这再一次证明了 K 时尚的影响力啊。因为呢，在北韩收看海外视频会受到有关部门的严格监视和管控，所以呢，在回答一般是和谁一起看的提问的时候呢有90 ，有百分之九十的受访者回答说是和自己的直系亲属有64 ，有百分之六十四的人说是自己观看的。另外呢，还有一些人说是和朋友，又或者是邻居一起来观看。嗯
1: ，其实就像刚才我们已经提到的，在北韩去接触外部文化呢，并不是一件容易的事情。是。在二零二零年十二月的时候呢，北韩还出台了反动思想文化排斥法，那规定传播韩国视频呢，将被判处死刑；那收看视频呢，将被判处最高十五年的有期徒刑
0: 。而在新冠疫情爆发之后呢，由于北韩关闭了边境。跟中国的交流也是受到了很大的影响，因此北韩居民接触外来信息的难度也进一步加大了。但即便如此呢，从这项调查当中我们可以知道，还是有相当多的北韩居民在接触外国文化。嗯
1: ，我想这除了北韩媒体环境有所发展，以及使用电脑的居民较此前有大幅增加以外啊，更重要的原因还是他们都希望能够多看看外面的世界吧。是的。
0: 好的，那接下来呢，我们休息一下吧，听一首歌曲，是由 EXO 演唱的《初雪》，不要走开，马上回来。这里是韩国国际广播电台今日首尔，我们一起来了解下一条消息
1: 。好的，在十二月一日啊。韩国社会福祉共同募金会“爱的果实”运营的年末募捐活动“爱的温度塔”在首尔光化门举行了揭幕仪式。虽然那天天气是特别冷啊，但仍然有很多人参加了活动
0: 。那说到“爱的温度塔”呢，常听我们节目的听友一定非常熟悉了哈。每到年末呢，在首尔光化门广场就会树立起一个一百度的温度塔。那它的温度呢，是会随着捐款的金额的增多而上升的。那如果说达到了捐款的目标，那么就会上升到一百度
1: 。嗯，是的。那除了在首尔，其他地区呢也有这样的温度塔。那今年是全国一共有十七个主要城市也都设立了温度塔，在今后的两个月间呢，将一同记录捐款的情况
0: 。是的，今年的爱的温度塔呢有一个很有温度的出发、啊，在揭幕式之前，爱的果实就已经受到了。三星集团的五百亿韩元，以及新韩金融集团的一百六十亿韩元的捐款。嗯
1: ，今年的目标额是四千零四十亿韩元。那所以呢，这六百六十亿韩元呢，已经将温度塔的温度啊提升到了十六点三度。是、嗯，这两家的集团啊，真的起到了非常好的典范作用
0: 。没错，没错。那根据以往的统计呢，企业捐款一直以来都是在募捐活动中占据很大的比重的。据社会福祉共同募金会介绍呢，去年一年募集到的善款是七千六百二十亿韩元，那其中五千三百亿韩元，也就是百分之六十八，都是企业捐款。
1: 嗯，最近这几年啊，各大企业呢都在 ESG 经营，还有社会公益活动中表现得非常积极，所以相信今年啊，他们也会在社会福利方面发挥更大的作用
0: 。嗯，除了企业以外呢，很多个人也都在为社会福利事业助力啊。其中最让人感动的就是每年的年底，全国各地呢都会出现一些匿名
1: 天使。嗯，没错。那一个月之前呢，呃，江源到高城郡呢就已经传来一个非常温暖的消息，当地的一位居民啊，匿名把秋天收获的四百公斤的大米和糯米呢都捐了出来，那说啊，希望用来帮助有需要的人们
0: 。在这次捐款背后呢，还有一个感人的故事啊。那原来呢？捐款人的妻子在四年前去世了哈、啊，他生前希望这样的捐助呢能够继续下去，所以呢，这位丈夫就这样默默的履行着跟妻子的承诺，嗯，
1: 真的是又温暖又令人感动啊。对，那仁川的一个棚户区的居民们呢，也已经连续捐款十四年了。其实大家都应该知道啊，这个棚户区的人们的生活呢，是、哦、都是比较艰难的。嗯，那在这里呢，大部分居民都靠着每天捡废纸啊、废铁去换来一万韩元或者是两万韩元度日
0: 。但是呢，就是这些所谓的穷人嘛，硬是在一年里一点一点的捐款，到年底呢，就会把那些存钱罐送去爱的果实募金会。到目前为止呢，他们已经捐出了两千万韩元了。嗯
1: ，其实从这一点看啊，感觉他们真的一点都不穷，嗯、而且呢，非常富有爱心啊。是，虽然这两千万韩元跟那些大额的善款相比呢，可以说是九牛一毛，但是它的价值呢，我觉得丝毫不逊色。它带给人们的感动呢，反而会像波涛一样一层一层的涌上心头。我觉得
0: 没错。那献爱心呢，其实最重要的不是有钱，而是有心啊。嗯。因为所有的这些善款都是企业和国民们爱心的集结嘛，所以呢，爱的果实，在运用善款方面也都是一直奉行公正透明的原则
1: 。所有的人都可以登录爱的果实官网去查询善款的使用情况，募捐到了多少善款，用了多少，还有运营费是多少等等，全部都有明细。那不仅如此啊，他们每年都会通过报纸来公布所有的运营情况。
0: 那这样呢，才会让捐款人放心的把善款交给他们运营啊。嗯，没错。爱的果实募集到的善款呢，主要是运用在四个方面：一个是地区社会安全，那实际上呢，越是弱势群体居住的地方，其实这个安全死角就越多嘛
1: 。嗯，是的。那第二呢，是给遇到危机的贫困家庭提供紧急支援；第三是支援社会弱势群体；第四啊，就是为青少年的教育以及他们的自立提供帮助。
0: 最近这些年呢，捐款的方式也变得越来越多样化了。那人们呢，不再需要通过专门的账户汇款，或者是专程将钱物送到有关的部门，放入捐款箱等等传统的方式来捐
1: 款了。嗯，有捐款意向的人们呢，可以登录爱的果实官网，选择马上捐款。就可以很轻松的献爱心了，嗯，而且啊，现在可选的支付方式也是非常多的。那我们可以利用简便结算或者是信用卡支付，特别的便捷
0: 。还可以通过二维码来捐款啊，用手机扫码就可以开始操作了。而且呢，捐款人还可以指定为哪个地区来捐款，支援多少等等等等，使用起来呢非常的方便了
1: 。不仅如此啊，最近还出现了元宇宙捐款呢。用户们可以在虚拟空间去感受捐款体验，如果想要实际捐款，也马上可以实现。哎，我觉得这些方式啊都很适合现在的年轻人，是吧？是的，应该能够调动起他们的捐款积极性
0: 。嗯，一定会的。那现在的年轻人呢，在献爱心方面一直都是很有想法的。也都是在积极的实践
1: 当中。嗯，是的。那有记者就问爱的果实募金会的负责人，他说啊，那今年新冠疫情的阴霾还在继续，而且呢，不光是韩国，全球的经济都陷入了低迷。难道就不担心今年的目标额完不成吗
0: ？那这位负责人就回答说了，他对韩国民众有信心，对韩国越是困难越会抱成一团的传统有信心。过去呢一直如此，今年也不会例外。那听完这话呢，记者也是一直点头啊。我想呢，韩国人听到这话的话，也都会点头表示同意的吧。好的，那接下来呢，我们再来听一首温暖的歌曲吧，来自安佑乐童音乐家《Last Goodbye》。
1: 这里依然是韩国国际广播电台，今日首尔。让我们一起来看最后一条消息。哎，龙君啊，嗯，你有没有发现最近好像日历非常火
0: ？哎呦，真的是发现了！前两天去书店，发现哇，
1: 特别多是吧？日历的地
0: 方真的是超多人啊。嗯、刚开始呢，我以为是哎，是不是快到年末了，大家都准备开始啊这个明年的一些计划，所以买日历、手账什么的呢？所以日历才会久违的刷一下这个存在感。没想到呢，他还真是很火，很火呀
1: ，<笑>是实火呀、啊。对，那不过仔细观察下、啊，最近回归的日历跟之前的那种传统的日历啊，还是有一些不同的。那加入了很多变身的元素。嗯，那比如说现在在二三十岁的年轻人中非常流行的一种软装日历。没
0: 错，那随着这几年室内装修风潮的兴起呢，人们是更加关注各种物品的装饰价值，所以呢，现在有很多贴在墙上，或者是放在书桌隔板上。介以改变房间氛围的日历
1: ，嗯，我在网上也看到了不少这样的日历呢。那比如说，利用了亨利·瓦蒂斯以及文森特·梵高等大师的作品制作的日历，这种日历呢，显示日期的数字都印刷的比较小，那远远看上去呢，好像是一幅名画挂在墙上，显得很有品味
0: 。嗯，那另外呢，还有一种兴趣日历也很火啊，这种日历的内容呢，多和个人的爱好有关。大部分呢都是自行车、汽车、观赏植物等等的照片。那这些日历呢，往往就会出现在网民晒在社交网络里的照片里，而且呢，大部分都是很有心，却看似漫不经心的出现在照片的角落
1: 。嗯，漫不经心的晒照，那才是达人呢。对。还有一点也很值得注目啊，那就是人们购买日历的目的啊，现在也发生了变化
0: 。比如说有一种萌宠日历啊，就很受铲屎官们的欢迎了。这种日历的模特呢，都是可爱的小猫、小狗等这样的小动物。消费者购买这种日历的金额中，也会有一部分捐赠给流浪动物中心
1: 。嗯，上班族徐真英就说啊，最近呢，有很多朋友呢会把自己购买的捐款日历拍到这个呃房间的照片里边去，就刚刚我们说的对对对暗戳戳的向这个朋友们展示他捐款的事事实
0: 。嗯，这事儿我觉得是值得秀的。没错。那从去年开始销售的一种挂历呢，使用了弱势群体老人们的字画来做题材，这已经连续两年成为了断货王了哈。购买这种日历的大多数是提倡价值消费的年轻人
1: ，嗯，还有是日历只在年末销售的传统观念呢，也在被打破。有一个众筹平台推出了一款海浪日记，那因为呢都是世界各地著名景点的大海照片，所以呢他们就干脆选择了在七月份出售。哇，这比较应景一些是吧？
0: 对，而且呢每个日历的售价都超过了三万韩元呢、啊。哇、
1: 哦，不便宜。
0: 对，这个在日历当中绝对不便宜，但是呢仍然是众筹到了目标额的百分之。六
1: 吧，<笑><笑>很受欢迎啊。那日历的材质也变得多种多样了。嗯，最近用布或者是木料代替纸张，把一年所有的月份都印刷在一块布或者是木板上的年历啊，这种销售啊也是在增加的。因为它那个大小啊就超过这个大型海报了，所以呢，不少对室内装修很有心得的人们呢，会用它啊代替窗帘呀、啊，或者是百叶窗。
0: 对，我觉得这个挺好的。你在下面写写画画，一年到头的时候呢，你会发现哇，很充实啊。呃，对的，对，当然呢，也有传统日历的回归。随着新复古潮流的流行呢，每天撕下一张纸的这个日历呢，也是触动了年轻人的心弦
1: 。嗯，真的就像过去我们在啊爷爷奶奶家看到的那种一样啊，<对>是厚厚的，而且那个日历的日期啊印得特别大，呵呵感觉很亲切、嗯
0: 。对，正是这种数码设备无法替代的这种质感呢，给了日历回归的一个机会吧。那下了节目呢，我也打算去好好的挑一款日历了，为新的一年做准备。好的，今天的今日少儿节目呢，又到了结束的时候了，非常感谢各位的收听。在节目最后呢，我们再送给您一首歌曲，是由裴秀智演唱的《冬天的孩子》
1: 。好的，那我和龙军呢，就在这里跟大家说再见了。嗯、听众朋友们，安妮，히계세요
0: ，안녕히계세